0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Dieser Podcast wird präsentiert von Ducati Wolfsburg, ihrem Ducati-Händler auf der Automeile Wolfsburg. Bei uns erwartet sie ein breites Angebot an neuen und gebrauchten Ducati Motorrädern, Motorradkleidung und eine optimal ausgestattete Werkstatt. Mit unserem Hohl- und Bringservice sparen Sie sich zudem den Weg zu uns. Weitere Infos unter www.ducati-wolfsburg.de. Hallo Thomas, Hallo. alles klar? klar. Es nähert sich der Saisonstart, Wölfe Talk ist wieder da und ich will dir mal erzählen, was mir widerfahren ist, seitdem sehe ich die Zukunft negativ, denn ich bin Pessimist.
1: Moment, was geht?
0: Ich sag's dir ganz konkret, die Wölfis haben im Pokal ein Spiel gedreht, doch das war nicht ganz legal und jetzt wird sehr laut gelacht, denn Vermommel hat wenn Mann zu viel gebracht. <lacht> Hallo Thomas, mit diesem musikalischen Einstieg, äh, starten wir in die neue Wölfe-Talk-Saison, in die neue Podcast-Saison. Die Spielzeit beginnt am Samstag gegen den VW Bochum. Zu Gast im ersten Wölfe-Talk der Saison, ein guter Mann vom Kicker, Thomas Hiete, ein guter Sänger. Schön, dass du da bist. Hallo Leo, vielen Dank für diese Einladung. Hast du dich gefreut, dass du direkt mit Hallo Thomas in diesem Song vorkommst?
1: Ja, habe ich auch zum ersten Mal gehört in meinem Leben. Das ist verrückt. Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Und wir haben das halt auch fast gar nicht geprobt hier. Es ist eigentlich im ersten Versuch einmal so durchgegangen. Ne?
1: Das erste Mal war richtig gut. Ja, ja,
0: ja. ja. Okay, sag mal, hast du eigentlich schon mal einen Volkshochschulkurs belegt? Nein, habe ich noch nicht. Nicht? Nein. Warum nicht? Hatte keine Zeit. Nee, auch kein Interesse, äh, dich irgendwie vorzubilden, privat äh, oder beruflich oder so? Richtig
1: lesen. Äh, mhm. Konnte ich eigentlich selbst wirklich in der Grundschule, war ich schon ein guter Leser.
0: Hast du mal einen Vorlesewettbewerb mitgemacht?
1: Ja, aber immer nur klassenintern, da war ich immer weit vorne dabei. Und gewonnen? Ich
0: denke ja. Denke ich auch. Ja, ähm, das müssen wir jetzt natürlich auch mal so besprechen, wird auch Thema des Podcasts ähm, der ein oder andere ja, Grundschulkurs richtig lesen oder Volkshochschulkurs, wie auch immer. Dann sprechen wir natürlich über das Sportliche, sprechen über Marc von Bommel, sprechen über Prognosen, über Folgen und blicken mal aufs Spiel am Samstag gegen Bochum. Und los geht's. Abpfiff. Wir schauen auf das zurückliegende VfL-Geschehen. Gehen wir erstmal aufs sportliche Geschehen vom äh, Sonntagnachmittag. Der VfL hat bei Viertliges Prozen Münster 3-1 gewonnen, aber so richtig überzeugend war das Ganze nicht. Was sich allerdings auch schon durch die komplette Vorbereitung zieht, oder Thomas?
1: Ja, also ich, ich, ich hatte ehrlich gesagt, wirklich schon mit einem komplizierten Spiel in Münster gerechnet. Also ich war jetzt nicht nach Münster gefahren mit dem Glauben, die schießen die ja aus dem Stadion, was durchaus möglich gewesen wäre, wenn der VfL irgendeine dieser Chancen nutzt, kurz vor der Pause das 1-0 macht, glaube ich, dann gewinnt Wolfsburg relativ sicher so ein Spiel. Und trotzdem war Münster da zeitweise auf Augenhöhe, konnte immer wieder Nadelstiche setzen und so ein bisschen den, den VfL ärgern. Und mhm. am Ende stand dann ein glücklicher, aber auch verdienter Sieg in der Verlängerung was jetzt in der ersten Pokalrunde, wenn man andere Clubs sieht, nicht völlig außergewöhnlich ist. Da haben sich viele schwer getan, manche sind sogar gestolpert. Deswegen würde ich das dann am Ende als okay normal abheften. Mhm. Aber. Irgendwie setzt sich trotzdem so ein bisschen das Ganze fort, was man jetzt auch in den, in den Vorbereitungsspielen gesehen hat, dass es noch nicht rund läuft.
0: Ja, letztlich kann ja so ein Bundesligist in der ersten Pokalrunde fast nur verlieren, so einen richtig überzeugenden Sieg, wie jetzt Fortuna Düsseldorf, glaube ich, hat immer 5-0 gewonnen oder so. Das ist dann natürlich schon mal überzeugend, aber die meisten tun es ja dann schwer, zumal die unterklassigen Clubs ja oft schon ein bisschen weiter sind in der Vorbereitung. Deswegen ja, ist das Ergebnis wahrscheinlich einigermaßen okay, aber die Art und Weise war es dann letztlich nicht, weil wirklich eine Kultur war da noch nicht zu sehen. Aber, und das ist die Frage, ist das auch realistisch, wenn du einen Trainerwechsel hast, dass es dann so schnell geht, dass im ersten Pflichtspiel nach sechs Wochen Vorbereitung schon mehr laufen muss?
1: Andererseits, da stand eine Mannschaft auf dem Feld, da war nur Lukas Metzger, wenn ich das richtig überblicke, als Neuzugang in der Startelf. Also die haben sich alle schon durchaus ganz gut gekannt, haben schon mal Fußball miteinander gespielt. Dann, dann könnte man denken, das muss ja eigentlich auch alles laufen. Die wissen, was zu tun ist. Jetzt will Marc von Bommel ein bisschen was anders machen. Und trotzdem, was mich irritiert, ist, dass diese defensive Stabilität, die den VfL ausgezeichnet hat, völlig weg ist. Und selbst in der Verlängerung ist Preußen noch zweimal mehr oder weniger alleine auf Kuhn Kassiel zugelaufen. Nicht, weil der VfL einfach so ausgespielt wurde, sondern weil da einfach mal die Tür aufging in der in der Innenverteidigung oder bei der zweiten Szene mit Kevin Mbappé und, und Sebastian Bornau. Und das irritiert mich schon ein bisschen. Wo ist das alles hin, was was den VfL in der letzten Saison noch so so stark gemacht hat?
0: Aber ist das vielleicht ein bisschen damit zu erklären, dass eben der Bundesligist gegen den Viertligisten ein bisschen laissez-faire spielt und dass das gar nicht so sehr am, am Trainer taktischen liegt, sondern vielleicht eher an in der individuellen Einstellung? Gerade diese
1: Einstellung hat beim VfL total gepasst, immer. Das würde mich wundern, wenn die auf einmal mit einem Laissez-faire in das Spiel bei Preußen-Münster gehen würden, nachdem die fünfmal zuvor nicht gewonnen haben in der, in der Vorbereitung. Ähm, möglicherweise ist eine gewisse Verunsicherung dann auch da, weil Siege machen die Brust breit und die hat jetzt, äh, den letzten hat es im ersten Testspiel gegen Erzgebirge Aue mit einem grandiosen 2
0: zu 1 gegeben. Nach Torschützen? Sean Busch und Matthew Meyer. Okay, Die waren jetzt am ersten Pflichtspiel nicht in der Startelf Verletzt, zu glaube ich. <lacht> Sonst hätten sie Weckhorst und äh, ja, ja.
1: Philipp ersetzt. Die waren nicht da. Auf jeden Fall ähm, ja, das, das laissez-faire kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und trotzdem wirkte es, Pomadi ist auch mal so schnell gesagt, aber ich hatte so in, den, in der Anfangsphase, da waren so ein paar Szenen, dass so ein Xaver Schlager, Vorzeigekämpfer so nach einem leichten Zweikampf Fuß ein bisschen hoch, Ball im Gesicht, sofort liegen blieb und sich krümmte und den Pfiff auch, glaube ich, nicht gekriegt hat und dann relativ schnell widerstand. Ich finde da kann man auch schon mit einer anderen
0: Körpersprache agieren. Ja, es passt noch nicht so richtig. Wir gehen später nochmal in einen Ausblick, wagen eine Prognose auf die Saison, ähm, haken das Spiel und das Sportliche jetzt aber erstmal ab, weil es wahrscheinlich überhaupt keine Rolle spielt. Grobes Foulspiel, was nicht mehr passieren sollte. Ja, auf einmal steht der sechste Mann auf dem Platz, der sechste Wechsel, Admir medi Du warst im Stadion auch, Thomas. Äh, hattest du sofort das Gefühl, ups, hier ist gerade Mist passiert?
1: Nein, definitiv nein. Also ich war einerseits damit beschäftigt, noch ein paar Sachen aktuell zu schreiben, weil wir damit für auch diverse äh, Artikel abschließen mussten. Ähm, ich habe es nicht registriert, dass da jetzt einmal zu viel gewechselt wurde und selbst wenn ich gezählt hätte oder geguckt hätte, oder sind ja sechs, hätte ich das wahrscheinlich erst einmal als okay hingenommen, davon ausgehend, dass die da unten schon alle wissen, was da zu tun ist und hätte das jetzt erstmal nicht hinterfragt. Das hat sich dann in den Katakomben des Preußenstadions dann irgendwann geändert.
0: Ja, erzähl mal, wie, wie hast du die Atmosphäre da so wahrgenommen? Was konntest du aufschnappen?
1: Also ich, ich war zumindest erst einmal schon irritiert. Es gab das erste Mal wieder seit ewigen Zeiten eine Mixzone und da stand ich dann fast alleine sogar in dem Wolfsburger Bereich. Und dann kam Marcel Schäfer rein, den ich jetzt auch schon relativ lange kenne und äh, bat ihn um ein, ein kurzes Statement und, und äh, bat ihn zu mir heran und er ging nur kopfschüttelnd an mir vorbei. Und, und ließ mich da praktisch stehen und da dachte ich schon, okay, vielleicht hat ihn jetzt die Leistung geärgert oder was auch immer. Und dann ähm, fiel zumindest auf, dass sich die Münsteraner nach einer halben Stunde, nach 45 Minuten langsam aufregten, weil Marc van Bommel nicht zur Pressekonferenz erschien und das zog sich und zog sich und man, man konnte so, wenn, man, wenn ich mich über so eine Leine hinweg gebeugt habe, konnte ich äh, vor den vor die Kabine des VfB Wolfsburg gucken, da stand Van Bommel und da stand äh, Vertreter der Medienabteilung, da stand Marcel Schäfer und die haben dort diskutiert und gemacht, ähm, ohne dass ich zu dem Zeitpunkt wirklich schon ahnte, dass da was, was ist und äh, das waberte dann so langsam umher, äh, Wechselfehler und dann habe ich mich selbst erstmal schlau telefoniert, da hieß es dann anfangs auch alles okay, dann hieß es nee, dürfen sie nicht und dann ähm, habe ich irgendwann die offizielle Anfrage beim VfB Wolfsburg gestellt, als klar war, sie durften es nicht und äh, dann kam es auch so langsam dazu, dass sie eingeräumt haben, dass da möglicherweise was nicht stimmt.
0: Ja, das Ding ist jetzt, wir sind hier am, am Dienstag, ähm, Sache des Sportgerichts. Preußen-Münster hat am Montag, wie erwartet, den Protest gegen die Spielwertung eingelegt und hat jetzt hofft jetzt darauf, dieses Spiel im Nachhinein am, am grünen Tisch zu gewinnen. Die Prognose ist nicht allzu ähm, gewagt, wenn man sagt, der VfL hat dieses 3 zu 1 verloren sozusagen Es gibt jetzt noch zwei Optionen, entweder ein Wiederholungsspiel oder der VfL verliert das Ding. Oder wie siehst du es? Ich, ich,
1: also ich, ich kann mir, also die, die, die Variante, dass der vfl als sieger jetzt erstmal hervorgeht, äh, halte ich für ausgeschlossen. Das heißt, diese beiden Optionen bleiben und da ist dann die entscheidende Frage, welche Rolle hat der vierte Offizielle, der Schiedsrichter gespannt gespielt, A, haben sie falsch kommuniziert äh, und dem VfL zu verstehen gegeben, ihr dürft noch ein sechstes Mal wechseln? B. Hätte es der Schiedsrichter gespannt verhindern müssen, dass dieser Wechsel vorgenommen wird? hat Trägt die, 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 der Schiedsrichter eine Mitschuld? Mhm. Das spreche dann dafür, dass es möglicherweise ein Wiederholungsspiel gibt. Wenn das Sportgericht entscheidet, der VfL Wolfsburg ist verantwortlich dafür, wie oft gewechselt wird und was gewechselt wird, dann wird der VfL aus dem Pokal ausscheiden.
0: Und es ist nicht das erste Mal in der Geschichte des VfL. Es war 2004 schon mal so, dass der VfL sein Erstrundenspiel gewonnen hatte gegen die Kölner Amateure. Du wirst es noch wissen als äh, Köln-Enthusiast. Ja, ja. Ja. Ähm, da hat Marian Christoph gespielt, obwohl der äh, noch rot gesperrt gewesen war. Damals musste Peter Panda seinen Hut nehmen. Jetzt hat Jörg Schmadtke gesagt, dass es keine personellen Konsequenzen geben wird, egal wie dieses Gerichtsverfahren ausgeht. Ähm, findest du das auch gut?
1: Also ich, ich bin ganz weit davon entfernt zu sagen, jetzt müssen Köpfe rollen, da hat irgendwer gepatzt und jetzt äh, schmeißen wir einen raus, damit wir hier den Boomer dann auch präsentieren. Also ich, ich finde das völlig in Ordnung. Ich meine, Fehler sind letztendlich menschlich. Dort hat niemand mit Absicht irgendwas getan. Es ist gravierend un, äh, un, unprofessionell, was dort abgelaufen ist. Das, das muss man auch sagen. Das werden sie intern natürlich auch so sehen. Ähm, die haben sich auf, auf jemanden verlassen und waren damit verlassen. Äh, da muss sich ein Champions-League-Teilnehmer anders in so ein Pokalspiel begeben. Die müssen einfach wissen, was zu tun ist. Ähm, trotzdem sage ich, da muss jetzt nicht zwingend jemand äh, mhm. rausgeschmissen werden, damit alle dann auch irgendwo befriedigt sind.
0: Aber der neue Trainer, Marc von Bommel, hat natürlich einen Start erwischt, der schlimmer nicht hätte sein können, oder? Also es hätten sich vielleicht noch drei Spieler die Beine brechen können und vier Kreuzbandrisse und der Kader völlig durcheinander sein können. Aber in dieser... Das wäre aber Meng nicht
1: seine Verantwortung
0: gewesen. Außer er hätte sie selbst umgetreten. Das, das wäre dann seine Verantwortung gewesen. <lacht> aber ja, so ist dieses... Dieses Amt, der schon so leicht angekratzt oder leicht ist, glaube ich, untertrieben Es ist, ist im Standing. Dazu ist die sportliche Entwicklung nicht so, wie sie sich das alle vorstellen. Es gibt Zweifel, auch nicht nur von außerhalb, so wie, wie es äh, zu hören ist. Und ja, das bringt alles nicht dazu bei dass dieser, dieser Trainerposten, dass dieser Start als gelungen bezeichnet werden kann. Also diese,
1: diese Zweifel, habe ich das Gefühl, sind, sind Wolfsburg typisch. Das war, als Bruno Labbadia kam so, das war, als Oliver Glasner kam so, das war, als Oliver Glasner in seine zweite Saison ging, gab es diese Zweifel. Das ist jetzt bei Marc van Bommel so. Ich weiß nicht, ob das ob das tatsächlich am Standort Wolfsburg liegt, dass die Leute immer sehr skeptisch sind, wenn etwas Neues kommt, mit neuen Ideen, mhm. oder ob das normal ist, ob das im Menschen verankert ist, keine Ahnung. Ähm, die zwei FLA werden jetzt natürlich ein bisschen Oberwasser bekommen durch diese Aktion. Und klar ist auch, machen wir uns nichts vor, diese diese Aktion Sechster Wechsel brennt sich in diese Van Bommel Vita jetzt erstmal ein. Also wir alle wissen auf Knopfdruck, wer sich wann wo verwechselt hat, welche Trainer Christoph Daum, Giovanni Trapattoni, Otto Rehagel. Das hat man irgendwie im Kopf und das wird man natürlich auch auf, auf lange Zeit mit Marc Van Bommel in Verbindung bringen. Jetzt liegt es an ihm und jetzt ist es für ihn natürlich wichtig, dass er ziemlich schnell die, die Kurve kriegt, dann auch im sportlichen Bereich, dass man dann wieder mehr über positive Ergebnisse spricht und nicht am Ende womöglich über diesen einen Wechselfehler, wo man dann sagt, ja, wisst ihr noch, das, das war der Anfang und dann, das war im Grunde um der Anfang vom, vom mhm. Ende und da müssen sie jetzt die Kurve kriegen, das ist klar.
0: Aber ja, sicher, das wird, wird auf jeden Fall hängen bleiben ähm, und diesen Start so oder so ja, beeinflussen jetzt mit dem vermutlichen, vermeintlichen Aus im Pokal. Hast du einen Wettbewerb verloren, vielleicht die einzige Titelchance dieser Saison vergeigt mit so einem Ding?
1: Wahrscheinlich wahrscheinlich ja und das wird viele Spieler, die da wirklich titelgierig sind, ich denke da nur an Baut Wechhorst, wird das glaube ich tierisch, tierisch ärgern, dass man eine eine solche Chance letztendlich fahrlässig wegwirft, wenn es so kommt, wenn sie die Chance noch kriegen im Wiederholungsspiel, kann man sagen, mit dem blauen Auge davongekommen Ansonsten könnte man sich jetzt darauf zurückziehen, die Dreifachbelastung ist weg, <lacht> volle Konzentration auf Champions League und mhm. äh, Meisterschaft. Aber ich glaube, der DFB-Pokal hätte da nicht allzu sehr gestört.
0: Nee, der ist ja auch in dieser Belastungshierarchie der mit dem wenigsten äh, Prozentanteil. Von daher, ja, glaube ich auch. Ich habe auch sofort an Wort gedacht, mit dem ich vorletzte Woche, glaube ich, zusammengesessen habe und der halt unbedingt diesen Titel gewinnen will. Der will Silber im Trophäenschrank stehen haben. Er hat erzählt, er hat schon ein paar individuelle Sachen. Mal Torschützenkönig hier, mein bester Spieler da. Aber noch nie mit einer Mannschaft was gewonnen. Und dass die jetzt die Champions League gewinnen, wird eher schwierig. Bewegt
1: und ihn das dazu, jetzt noch zu sagen, ich, ich will hier weg?
0: Schwer zu sagen, kann ich mir nicht vorstellen weil er die Champions League auch spielen will. Also wenn er eine Option bekommt, das hat er aber auch schon so gesagt, die eine Top-Option ist, also eine Champions League-Option, dann möchte er sich zusammensetzen mit den Verantwortlichen und das ist auch wohl weiterhin so besprochen, dass sie da genau das tun. Also gibt es ein vernünftiges Angebot mit einem vernünftigen finanziellen Rahmen von einem vernünftigen Verein, der Wout auch gefällt, dann könnte es durchaus sein, dass der noch geht. Ähm, das ist wohl so besprochen, aber weiß ich nicht, ob das jetzt, äh, wo noch kommt in England, weiß nicht, sehe ich äh, es nicht unbedingt. Es ist
1: fast schon verdächtig ruhig momentan, irgendwie was seine Personalie betrifft.
0: Ja, vielleicht auch, weil er klar gesagt hatte, pass auf, braucht mich diesen Sommer gar nicht anzurufen, weil wir Champions League spielen äh, und weil ich da bleiben will. Andererseits,
1: und wenn ich die personalien in Lukaku und Kane und so sehe, was auch immer da noch passiert, also es, es könnte zumindest noch was ins Rollen kommen, wo dann irgendwann, ich weiß nicht an welcher Stelle dann der Dominus Stein wech raussteht, aber ich, ich glaube, dass das letzte Wort in dieser Transferperiode gibt es hier irgendwie so ein
0: Phrasenschwein, nicht gesprochen. Kannst mir auf jeden Fall zwei Euro einfach geben, ja, wenn du möchtest. Gehen. Danke. Ähm, ja, und Mal schauen. Also bisher war es ja dann letztlich doch immer so, dass er geblieben ist, äh, obwohl es immer viele Gerüchte gegeben hat. gut, klar, jetzt ist es ein bisschen umgedreht. Jetzt gibt es keine Gerüchte. Vielleicht geht er. Aber ich weiß nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube dran, dass er bleibt, auch wenn sie jetzt, ähm, wenn sie jetzt aus dem Pokal fliegen sollten, weil er einfach Stammspieler ist, diese Rolle hat in Wolfsburg, Sicherheit auf Champions League hat und vielleicht dann im nächsten Jahr gehen darf, möchte, will, kann.
1: Ja, nächstes Jahr wird er 30,
0: glaube ich. Ja, ist ja kein Alter ne? für jemanden, der... Wie, du bist ja auch dieses Jahr 30 geworden, oder? Ja, ja? plus 10. Plus 10? Plus 10. Ah, okay, du siehst deutlich jünger aus. Ja. Ähm, gut, nächste Kategorie. Solo, wer sich in den Mittelpunkt spielt. Hier haben wir uns mal überlegt... Ähm, so etwas wie den Gewinner der Vorbereitung zu küren. Ähm, waren aber in der Vorbereitung so gar nicht auf einen einzigen gekommen, weil es jetzt keinen gibt, der sich wirklich zu 100 Prozent hervorgetan hat. Wir haben so drei Kandidaten. Ähm, den einen haben wir eben schon besprochen, Wout Wechors, der eine super Europameisterschaft gespielt hat, gute Europameisterschaft gespielt hat ähm, und auch in, in äh, Münster direkt wieder sein Tor gemacht hat. Ähm, dazu Riedle Baku, der U21 Europameister geworden ist und vielleicht vom Potenzial her der Stärkste im Kader ist und Maximilian Philipp, der jetzt ähm, fix in Wolfsburg auf jeden Fall bleibt, Neuzugang auf die zweite Reihe ist. Äh, diese drei hatte ich mir jetzt mal herausgesucht und du darfst, du darfst sie jetzt mal äh, gewichten.
1: Also ich, ich würde mich da, glaube ich, auf, auf Riedle Baku festlegen, weil als der dann ins Training auch eingestiegen ist, wieder da ist, da ist direkt eine unglaubliche Qualität auf dem Platz und man sieht, welche Fähigkeiten der hat. Und eigentlich bräuchten die zwei Barkus für hinten rechts und vorne rechts. Da bin ich selbst gespannt, wie Marc van Bommel da letztendlich entscheidet, ob er ihn lieber hinten rechts haben möchte, um auch fußballerisch die Qualität in, in, in Sachen Aufbau in dem Bereich irgendwo zu erhöhen, wenn gleich ähm, van Bommel glaube ich sehr gerne über das Zentrum aufbaut, über die die Sechser, die beiden Innenverteidiger. Und trotzdem hat Barku da im Vergleich zu Kevin und Mbarbo eine ganz andere Qualität. Andererseits, wenn er hinten ist, fehlt er vorne dann so ein bisschen und mein Gefühl ist, und das hat irgendwie auch das, das Spiel in Münster gezeigt, sobald Mbabu und Baku da zusammen die rechte Seite bilden, ist das irgendwie auch, auch besser. Und Mbabu hat dann auch mit, mit seiner Torvorlage auf Brekalo direkt ein Zeichen gesetzt. Aber Baku ist in dieser Mannschaft auf jeden Fall unverzichtbar und den kann man gefühlt überall hinstellen und überall hilft er der Mannschaft
0: weiter. Wenn du jetzt, wenn du jetzt Marc van Hiete wärst, mhm. ähm, und natürlich nur einen Baku aufstellen darfst, wo würdest du ihn denn hinstellen?
1: Ich würde ihn aufgrund der, Stabilität und der Physis und der Geschwindigkeit, die Kevin im Barbo dann auch hinten irgendwie dem VfL gibt, würde ich Baku nach vorne stellen.
0: Ja. Ich glaube ich auch, weil die weil ähm, weil er sonst auch wenn er hinten spielt, vorne ein Qualitätsloch hinterlässt, das keiner am Kader schließen es kann. Es ist
1: die Frage, was holt der VfL noch, wenn die da noch den den ewig gesuchten Flügelspieler holen, der da richtig Qualität bringt und der die Mannschaft dann auch sofort verstärkt, dann könnte Baku nach hinten gehen möglicherweise. Oder der Flügelmann spielt links, dann bleibt Baku vorne, weil links sehe ich auch noch so ein paar.
0: Ja, Flügellarm. Also ich finde es jetzt nicht ganz schlecht, wenn du Renato Steffen und Riedel Baku hast. Das ist ja. in Ordnung. Ähm, und auch Felix Metscher noch in der Hinterhand hast. Äh, und auch noch äh, Mr. Wechselwillig, Josef Brekalo, Das sind ja eigentlich vier mit gehobenem Qualitätsanspruch. Felix oder Lukas Metscher. Äh, frag mich doch nicht so. Du hast Felix der, gesagt. Der Ältere, Ja,
1: Lukas. Ja, aber ja. Felix ist auch noch da. Nur ich habe den bislang nicht am Ball gesehen. Also. Ich auch nicht.
0: Aber, schauen wir mal. Also vielleicht ist er auch die ganz große Überraschung und wir sprechen hier im Winter über den Gewinner des der ersten Halbjahres. des Felix ein Matcher, kann ja auch sein. Vielleicht ist er auch der Flügelspieler, von dem du eben gesprochen hast. Der ist schon längst da, nur wir haben ihn noch nicht gesehen.
1: Ja, er ist, er ist wohl am, am liebsten auf der linken Flügelposition mit, mit Zug nach innen zu Hause. Aber den würde ich gerne echt mal kicken sehen. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, bis der dann spielfit ist. Und ich meine, der hat jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung in, in dem Bereich. Hm. Ob das, ob die Ausbildung bei Manchester City so gut ist, dass der sofort ein guter Bundesligaspieler
0: wird. Hat ja zumindest das Beispiel Sancho gezeigt, dass aus der Manchester City-Jugend auch direkt ein guter Bundesligaspieler oder ein sehr guter Bundesligaspieler kommen kann. Aber ich bin weit davon entfernt, äh, Jaden Sancho jetzt mit Felix Metscher in einen Pool werfen zu wollen. Warum nicht Topf? Äh, weil der Topf vielleicht ein bisschen zu klein ist okay. und der Pool groß und da passen mehr Leute rein. Vielleicht werfe ich ja noch jemanden rein. Ist das in Ordnung für dich? Das ist es okay. <lacht> okay, Riedle Barkus, dein Gewinner der Vorbereitung. Ähm, meiner wäre Maximilian Philipp. Einfach, weil er ähm, dem, dem Spiel auch finde ich, sehr gut tut, weil er das sehr gut kann, was Mark van Bommel möchte. Ähm, Räume, anlaufen, spielintelligent, seinen Platz suchen, äh, Kurzbassspiel abschließen. Ähm, das war jetzt gegen Münster auch keine herausragende Leistung von ihm, aber ich fand ihn zum Beispiel gegen Atletico Madrid ganz gut als einen der wenigen. Und da hat er auch gezeigt, dass er es einfach kann. Ich glaube, er ist jetzt da, ist auch glücklich, dass er dass er fest in Wolfsburg ist, dass er endlich mal wieder so eine Art Zuhause gefunden hat und traue ihm eigentlich zu, dann echt gute Rolle als Zehner zu spielen in diesem System.
1: Kein Widerspruch. Ähm. Gegen Münster, glaube ich, war es schwer, wenn da in, in dem Bereich da ordentlich zugelangt wird. Gleich, das, darauf sollten sie sich dann vielleicht in jedem Spiel auch einstellen. Mhm. Aber da äh, konnte er jetzt nicht so glänzen. Insgesamt hat er sich jetzt schon in diese Mannschaft reingespielt und und wirkte ziemlich fest. Ähm, das war unter Oliver Glasner ja noch eigentlich anders. Und erst hinten raus am Ende der Saison hat er da seinen Platz gefunden. Jetzt wird er das sofort haben. Das muss er dann natürlich auch entsprechend äh, ausfüllen damit damit er da safe ist, aber die Konkurrenz hinter ihm hält sich eigentlich auch so ein bisschen im ganzen Seiden. Man sagt, Lukas Metscher würde man da vielleicht hinziehen, ansonsten ist Admir Mimedi da, der gerne als äh, Sechster oder Einwechselspieler dann ins, ins Spiel kommt. Ähm, Janik Gerhardt hat die Rolle in der, in der vergangenen Saison ein paar Mal gespielt. Ich glaube, habe jetzt nicht das Gefühl, dass Marc von Bommel ihn auf dieser Position sieht. Ähm, das heißt, Maximilian Philipp, wenn er sich, wenn er so weitermacht, wird er da Stammspieler sein und dann muss er natürlich auch Zahlen liefern. Aber allein das Zusammenspiel mit, mit Wout Vejos, dem Test gegen Atletico, hat gezeigt, welch feiner und
0: guter Fußballer er ist. Ja, ich glaube, er ist auch einfach ein guter Typ. So, Du hattest ja, ja auch schon mal mit ihm äh, gesprochen und Interviews gemacht und so. Der wirkt ja wirklich sehr aufgeräumt, sehr äh, sich selbst auch reflektierend und. Er grüßt sogar. Er grüßt sogar. Ja,
1: das ist ein, ein guter Typ und ein gut erzogener anständiger Kerl.
0: Und keiner, der dauernd seine Wechselwilligkeit vor sich herträgt Willst du das so ein bisschen hinterher schieben?
1: Das auch und äh, ich weiß nicht, auf wen du jetzt hinaus möchtest, aber auf jeden Fall einer, der der gesagt hat, ich fühle mich total wohl in Wolfsburg mhm. und irgendwie dieser Club und die Stadt und der Verein, das passt auch gut zu seinem Naturell. Der, er ist nicht der Lautsprecher und der im, im, im größten Club der Welt spielen muss, um glücklich zu sein, der der fühlt sich total wohl beim VfL und in diesem familiären Umfeld. Und das spricht erstmal für den Spieler.
0: Das nimmt man ihm auch irgendwie ab. Also viel bei vielen oder bei anderen ist es auch einfach nur Floskel und Gelaber. Und bei ihm scheint es aber wirklich so zu sein. Und wenn man auch mal schaut, wie er nach dem Training zum Beispiel äh, noch agiert, dann mit Maximilian Arnold zusammen. Ich glaube, die beiden sind dick befreundet. Er äh, kennt sich schon aus äh, U14-Zeiten ähm, und auch Marvin Stefaniak, der eine erstaunlich gute Vorbereitung gespielt hat. Äh, die fand ich auch gut. Waldsee kommt Altso. er mir auch gerade noch so in den Kopf. Ja, den
1: fand ich wirklich wirklich gut. Also anfangs dachten wir, den kann man gut als als Schlagerdubel durch die Vorbereitung <lacht> bringen, aber der hat dann auch als als originaler Stefaniak eigentlich ganz gute Szenen gehabt, ohne dass er auch nur ansatzweise irgendeine Chance hat in dieser, dieser Mannschaft. Das haben sie mir auch
0: klar gesagt, aber ich, ich fand den, der ist nicht abgefallen, sondern mm eher aufgefallen. Ja, im Training auch, äh, auch mit Körpersprache, Technik und so war total in Ordnung. Ja, wird eine neue Station suchen, aber ich glaube, der Verein, der ihn aufnimmt, darf sich auf echt einen guten Typen und auch einen ganz guten Fußballer freuen. Ja,
1: andererseits nachhaltig hat das jetzt auch auf seinen Stationen, als er weg war, dann auch
0: nicht geschafft. Ja, stimmt schon. Aber trotzdem zumindest war ein kleiner Gewinner der Vorbereitung für den Hinterkopf sozusagen. Und der der Große oder einer der, den wir jetzt eben auch schon vorhin besprochen haben, erwaut, der, ja, mal schauen, wie es mit seiner Zukunft ist, aber seine Rolle ist ja so zementiert in diesem Kader. Der ist, äh, ja, irgendwie so festgesetzt in dieser Position als Stürmer, wie ich es vor, wann ist er gekommen? 2018. Da war kam er ja zusammen mit Ginzek Ne? Das war ja dieser ja, Sommer ja, und ja. alle dachten, Ginzek wäre 1A und Wout wäre 1B und diese Wege haben sich ja derart auseinander äh, gelebt und gearbeitet, dass Wout derartig sicher auf dieser 1-Position im Sturm ist äh, und Daniel Ginzek im Gegensatz dazu eher nicht.
1: Nee, also Wout-Werros ist Gewinner, sobald er irgendwie den, den Fuß auf den Boden setzt, auf den Rasen setzt und im Grunde genommen kannst du den fast kaum noch rauswechseln, weil er irgendwie auch in der in der Nachspielzeit noch trifft, noch die die Meter macht, ähm, der lässt kein kein bisschen nach und äh, das ist auch irgendwie immer schön zu sehen, dass es dass es solche Typen noch gibt, die wirklich alles investieren, um, um voranzukommen und äh, selbst wenn sie schlecht gelaunt sind und das ist bei ihm alle alle 15 Minuten, glaube ich mal der Fall, ähm, zerreißt der sich dann immer noch für die Mannschaft.
0: Gut, schließen wir damit ab. Ähm, vor drittletztes Thema abseits, was am Rande des Spielfelds passiert. Äh, wir haben jetzt viel gesprochen über das, was was war und schauen mal über das auf das, was wird. Ähm, die ersten sieben der Bundesliga-Tabelle haben alle einen neuen Trainer. Ist das ein Fakt, der dem VfL helfen kann, in die Saison hineinzufinden, weil es Unsicherheiten hier und da gibt, weil die Bayern auch in der Vorbereitung nicht überzeugen, weil auch Gladbach seine Problemchen hat, auch Frankfurt aus dem Pokal ausgeschieden ist. Ist das okay? Ist der Blick auf Wolfsburg vielleicht auch deshalb ein bisschen äh, ja, für uns so kritisch und wir überblicken gar nicht, dass es an anderen Startorten auch so ist? Also die
1: Probleme sind zumindest überall irgendwie identisch. Auch wenn ich an Leverkusen-Cewane denke, da ist, hat sich das auch noch nicht alles zurechtgefunden, irgendwie wie die sich das wünschen. Das heißt, die die Chance ist natürlich auch für andere dahinter möglicherweise da, aber die haben ja auch fast alle den Trainer gewechselt, mhm. da, da vielleicht mal ein bisschen zu ärgern oder reinzustoßen. Aber das ist natürlich auch die Chance für den VfL sich die Zeit zu nehmen, sich zu finden und dann alleine mit der individuellen Qualität, die im, im Kader steckt, ähm, wieder da irgendwo im oberen Bereich mitzumischen. Das muss, das ist der Anspruch, dass, dass daran werden sie auch gemessen. Also sobald es da ein bisschen runtergeht, muss man schon mal nachfragen, ob da irgendwas nicht passt, aber davon gehen wir erst einmal nicht aus.
0: Wie gut ist der Kader?
1: <lacht> Im Grunde genommen so gut wie im letzten Jahr plus den neuen. <lacht>
0: <lacht> das ist eine gute Analyse. Du bist wirklich ja? tief drin im Thema, ja, Experte. Ja. Nee, also so. Ich glaube, als große Leistung muss man wieder hervorheben, dass zumindest Stand jetzt kein Leistungsträger verkauft wurde. Also es ist, glaube ich, jetzt unter Schmattgeschäfer überhaupt noch gar nicht passiert, dass irgendein Stammspieler äh, gehen wollte und dann auch gegangen ist. Dass der wenn, ein oder andere wenn gleich
1: jetzt natürlich mittlerweile, dann sehen wir Maxence Lacroix, die, die, die Zwischentöne, lauter werden und dass dann die Begehrlichkeiten da sind und dass dann Spieler auf einmal auch weg wollen, wie Maxence das, äh, glaube ich, auch kommuniziert hat, nach nach innen zumindest. Ähm, das sorgt ja auch mal so ein bisschen für Unruhe und man guckt dann hin, wie verhält sich Maxence, wie spielt Maxence, lässt er irgendwie nach. Das, das kommt auch irgendwie alles noch mit dazu, aber trotzdem ist es erstmal stark, dass die alle gehalten haben und das heißt, die Mannschaft müsste mindestens genauso gut sein. Und wenn dann Metzscher und Bornau, gleich aktuell nicht sehe, dass das Borno dann an Lacroix und, und Brooks vorbeikommt, aber wenn die die Mannschaft dann irgendwie noch stärker machen und die holen mit Sicherheit noch irgendjemanden, dann können sie schon anknüpfen an, an das, was sie haben. Wenn sie an diesen Qualitäten, die, die Oliver Glasen aus dem Kader herausgeholt hat, sprich dieses physisch starke Spiel, diese wirklich Mentalität ist irgendwie ein bisschen abgegriffen, aber die Mannschaft hatte ja wirklich eine, eine gute Mentalität, wenn sie das beibehalten, dann vielleicht sogar noch diese fußballerische Komponente von vom Bommel hinzubekommen und äh, auch gegen tiefstehende Mannschaften dann über den Ballbesitz noch stärker werden, was im letzten Jahr jetzt noch nicht so äh, überragend war, dann kann das was werden, aber wir haben immer noch dieses Wenn, das, das muss sich erstmal so
0: fügen alles. Ja, ähm, wir urteilen jetzt natürlich nach sechs Wochen Vorbereitung, dass da noch nicht alles äh, funktioniert, das ist total logisch. Aber ich bin auch eher von Zweifeln so ein bisschen getragen, weil die Entwicklung, von der ja viele immer sagen, wie wichtig sie sei und wie, wie wichtig es wäre, dass man ähm, Schritte sieht, dass man Entwicklungsschritte sieht, dass man von einem zum nächsten Spiel mehr erkennt von dem, was der Trainer als Handschrift will. Ähm, das habe ich bisher noch nicht so wahrgenommen, dass da so wirklich Schritt für Schritt etwas passiert. Wir müssen natürlich noch mal, ich glaube Jörg Schmidt gesagt, auch immer noch mal zehn Spieltage in der Bundesliga abwarten, bis man da ein klareres Bild bekommt. Ich, Das hat auch einen Marc von Bommel verdient und nicht jetzt schon irgendwie, ähm, wie von vielen anderen, da zerrissen wird, ohne Ende. Das ähm, wollen wir ihm auch, die Zeit geben wir ihm natürlich auch. Trotzdem ist es auch, und das weiß er auch, und das hat er auch letzte Woche gesagt, hängt es an den Ergebnissen. Also wenn er jetzt dieses Pokalspiel hat er irgendwie mit verloren, falls sie es denn verlieren, wovon wir mal ausgehen. Der Saisonstart mit Bochum, Berlin, Leipzig ist herausfordernd. Kannst du stolpern, kannst aber auch...
1: Dich ja. es, es kann es kann im Grunde um alles passieren. Die müssen Ergebnisse liefern, dann bekommen sie Ruhe rein und dann, dann wird die Brust breit und dann, dann können sie eine gute Saison spielen. Wenn die jetzt weiter in die Saison hinein stolpern, wirklich extrem dann nimmt automatisch auch die Unruhe zu und dann, dann äh, wird man sehen, weil, weil Van Bommel ist noch immer in diesem Prozess drin, er muss die Spieler von seiner Idee überzeugen, das gelingt am Ende auch nur über Ergebnisse, damit dieser Glaube wächst, dass das gut ist, was die da machen und dass nicht diese Gedanken überhand gewinnen, dass sie sagten, Oliver Glasner war zwar nicht der, der der als Mensch nicht so toll für uns, da sind wir mit dem nicht ganz gut klargekommen, aber der war ein super Trainer und das, das glaube ich schon, dass das ein Großteil der Mannschaft so sieht mhm und die sollten auch dahin kommen, dass die dass die, die Überzeugung sind, dass Marc von Bommel nicht nur ein sehr guter Typ ist, diesen Eindruck macht er total, sondern auch ein sehr, sehr guter Trainer, der die dann voranbringt.
0: Ähm, ich erinnere mal an den, den Beginn der letzten Saison, wo wir äh, auch einen VfL gesehen haben, der ja selbst im September, Anfang Oktober noch dramatisch schwach gespielt hat, in Athen, äh, erbärmlich aus der Europa League äh, ausgeschieden ist in der Qualifikationsrunde und auch in der Liga eher stolperte als dann stabil ablieferte und da hat sich dann im Laufe der Saison einfach etwas entwickelt und über Trainingsarbeit über ähm, das Feilen an bestimmten Details ähm, das wird dieses Jahr dieses Halbjahr nicht funktionieren weil Mitte, Mitte September
1: startet die Champions League also die werden dann nicht mehr ganz viel Zeit auf der auf dem Trainingsplatz sondern im Flugzeug und im im Regenerationsbereich verbringen ähm, bis dahin muss das grundsätzliche Sitzen dann in der Truppe. Und das ist, das ist schon eine Herausforderung.
0: Ja, ja, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wen sie da noch holen, weil eigentlich war die Ansage, sie verstärken den Kader ähm, qualitativ. Bisher muss man ja ganz, sieht man ja im ersten Pflichtspiel, ist bis auf Lukas und Matcher kein Neuzugang da und Lukas und Matcher ist eigentlich auch kein linker Flügelstürmer, so hat er sich zumindest bisher nicht hervorgetan. Heißt, diese Transferankündigung sich in der Spitze verstärken zu wollen, nicht nur in der Breite, ist bisher ja nicht eingetroffen.
1: Also bei Lukas Metscher bin ich auch gespannt, weil er sagt, selbst auch natürlich ist seine Lieblingsposition der Neun, die Neuen, er könne alles ausspielen, aber am besten ist er vorne drin. Ich glaube, die besten Leistungen, wenn man allein nur an die U21 hm. denkt, hat er da vorne gezeigt. Dass jetzt... Gerade wenn sie noch einen Flügelspieler holen, ob er dann da vorne seine, auf, der, auf der linken Seite seine, seine Rolle behält, da habe ich zumindest auch meine Zweifel. Und wie gesagt, ja Bornau ist, ist hat natürlich ein großes Potenzial, ist aber nicht besser als Maxence Lacroix. Das Und? ist möglicherweise auch einfach perspektivisch, wenn Maxence irgendwann mal geht, dass die dann schon den, den Nachfolger direkt zur Hand haben. Und äh, wenn John Anthony Brooks wechselt möglicherweise im nächsten Jahr, wenn der Vertrag ausläuft, der ist noch nicht verlängert, dass man da schon Alternativen hat. Ja. Aber jetzt sehe ich ihn aktuell nicht vor den beiden. Und dann ist es noch nicht in der Spitze, die Verstärkung.
0: Bislang. Hätten wir uns auch letztes Jahr nicht getraut zu sagen, dass Bornau noch hinter Brooks steht. So, der Brooks hat ja wirklich eine Entwicklung genommen oder eine Stabilität mittlerweile in sich und offenbar mhm. auch eine Rolle im Kader, so ein gutes Standing bei seinen Mitspielern, dass wir ihm alles nicht mehr so zugetraut hatten nach seinen ersten drei Jahren, glaube ich, in Wolfsburg.
1: Ich glaube, das hat wirklich auch viel mit Maxence Lacroix zu tun, weil die beiden ergänzen sich ganz fantastisch. Die Schnelligkeit, die, die Brooks nicht hat, die hat Maxence in doppelter Stärke. Das Kopfballspiel, das Maxence nicht so hat, da räumt Brooks alles weg. Also das, das passt sehr, sehr, sehr gut. Trotzdem ist dann die Frage, verlängerst du mit ihm? Er, er müsste trotzdem Gehaltseinbußen hinnehmen und das nicht, nicht äh, so wenig. Und er könnte natürlich auch sagen: Ich, ich bin hier euer äh, mitbesser Mann und eure Garantie, dass wir hinten wenig Tore kassieren. Warum soll ich jetzt eigentlich weniger verdienen? Dieses Verständnis muss man dann vielleicht auch erstmal aufbringen, dann an, an seiner Stelle.
0: Deswegen glaube ich
1: fast, dass es nicht zur Verlängerung kommt. Das ist aber auch nur so ein Gefühl.
0: Ja, sie sprechen auf jeden Fall darüber, was auch nicht immer gedacht war dass das vielleicht noch mal dieses diese Verbindung Brooks VfL doch noch mal über diesen einen ähm, grundsätzlichen Vertrag hinausgehen könnte weil das bisher ja wirklich oder vor der letzten Saison gar nichts war da war jedes jahr praktisch oder jede transferperiode mal versucht worden mehr mal weniger ihn vielleicht doch irgendwie abzugeben aber ich glaube
1: das angesichts des Vertrages der corona Probleme ist das es, ist es praktisch unmöglich das haben wir haben wir bei Jeffrey Puma gesehen. Kasim Pasa. der jetzt bei Kasim Pasa ist, ja, aber dem, der einfach nicht äh, gewechselt ist, weil der Vertrag
0: so gut war. Ja, Ja, mal schauen. Also der Kader ja, ist gut. Ähm, die ersten 11, 12, 13 sind auch, glaube ich, weiterhin sehr stark. Ob das dann am Ende für nochmal Platz 4 reicht mit der Champions League-Belastung, vielleicht ohne DFB-Pokal, schauen wir mal. Anpfiff. Wir blicken voraus auf die kommenden Aufgaben. Der VfL Bochum. Ist das für dich ein Aufsteiger, Aufsteiger Nummer eins? <lacht> ein Aufsteiger. Er ist noch Aufsteiger und äh, für sie geht es natürlich um nichts anderes als um den Klassenerhalt, oder?
1: Ja, alles andere wäre überraschend, auch wenn ich jetzt den Kader sehe. Das, das ist ein Club normalerweise, der jetzt im unteren Drittel mitspielt. Aber ich finde es erstmal total schön, dass der VfL Bochum wieder in der Bundesliga ist. Vielleicht lässt sich also mal ein Auswärtsspiel hinmachen. Ich war nämlich noch nie in diesem Stadion dort. Das sie das, du? Nee, ich nee. auch nicht.
0: Also, wir, ist ja dann erster Rückrundenspieltag, also könnte werden könnte kalt werden, aber da bin ich sowieso nicht da.
1: Ja, so. Ich, ich <lacht> möglicherweise schon noch, ich weiß es nicht. Ähm, nee, aber ähm, klar sagst du erst einmal, Champions League Teilnehmer, Tabellenvierter der Bundesliga, muss den Aufsteiger zu Hause im ersten Spiel schlagen. Aber dann kommt ja das, das verrückte Aufsteiger Euphorie. Man weiß nicht genau, was da kommt. Thomas Reis, Elvis Retspechey. ei, ei, ei.
0: <lacht> Sebastian Cinsi-Lord. So. Auch noch ein ehemaliger Wolfsburger. Aber genau das wollte ich eigentlich gerade nochmal ansprechen. Die du hast die Aufsteiger Euphorie gegen jetzt diese Unsicherheit, gegen diese, ja, ein bisschen negativen, Steigung, es gibt, nee, negatives Gefälle, eine negative Steigung gibt es glaube ich nicht. Ne?
1: Das ist ein Abgrund.
0: Ein Abgrund, naja, der sich hier auftut. Nein, so weit sind wir noch nicht. Aber durch diese negative Erfahrung in, in, im DFB-Pokal jetzt, diese Unsicherheiten, die es da gibt, dann ein paar Unzufriedenheiten aus den Testspielen und so. Da treffen einfach schon zwei unterschiedliche mentals mentale Ausgangslagen aufeinander.
1: Also, ich glaube, darauf wird der VfL Bochum auch so ein bisschen lauern, dass man, dass der VfL verwundbar ist aktuell. Ich, ich, lass, lass uns mal gucken. Ich glaube, die haben nicht ein Spiel zu Null gespielt in der Vorbereitung und auch jetzt nicht. Also, die Stabilität ist ein bisschen dahin momentan. Ähm, der VfL weiß, der VfL Wolfsburg jetzt. Ähm, wenn es da nicht gleich äh, so gut läuft gegen Bochum, jetzt sind wir Zuschauer drin, das könnte ein bisschen Unruhe geben, wie fallen die Reaktionen der Fans auf, auf das aus, was da in Münster passiert ist. Ähm, diese Verunsicherung kann Bochum natürlich, oder wird Bochum nutzen wollen, ob sie die Qualität dann auch dazu haben, ähm, wenn sie jetzt eine Liga höher auf die Lacroix äh, und Barkus dieser Welt treffen, das, das äh, wird man sehen. Aber ich glaube einfach so ein Selbstgänger, wir schlagen den Aufsteiger 3-0, wird es dann auch nicht
0: sein. Naja. ja, Bochum hat dann am Ende ja so ein bisschen Achilles äh, Richtung Griechenland mal geschaut. Wenn du halt die Schwachstelle des Gegners kennst, dann reicht so ein kleiner Schnitt und das ist vielleicht deren Chance am Samstag. Und ja. genau das mit ich, Thomas Reis kennen wir auch beide noch aus Wolfsburg. Der, da ist keiner, der sich hinten reinstellt, der irgendwie abwartet oder so. Der geht auf Attacke. Der wird.
1: Ich glaube, der hätte schon Lust, da auch in in Wolfsburg zu gewinnen. Ja,
0: kann ich mir auch vorstellen. Auch als Urbochum eine coole Geschichte, dass er jetzt den VfL in die Bundesliga geführt hat und auch schöne Trikots. Muss man ganz ehrlich sagen, der VfL Bochum hat auf der Trikot-Ebene wirklich gepunktet. Ne? Ja, auch letztes Jahr schon. Ja. Also
1: da das wird optisch auch eine Bereicherung für die Bundesliga. Und dann haben wir Elvis. Über Elvis finde ich sollten wir auch sprechen.
0: Elvis Elvis spielt beim VfL Bochum, ist dort hingewechselt auf ähm, auf Leihbasis, wird zum zweiten Mal in Folge verliehen ähm, und beim VfL Bochum genau die Rolle haben, die er beim VfL nicht bekommen hat, aufgrund einer guten Konkurrenzsituation, nämlich er wird Stammspieler sein.
1: Es, es sieht so an und wenn ich ihn jetzt beim VfL gesehen habe, der wirkte deutlich gereifter als mhm. als vorher noch, also die anderthalb Jahre Köln haben ihm gut getan, wo er eine, eine gute Rolle dann auch wirklich gespielt hat und, und zweimal den Klassenhalt geschafft hat. Trotzdem war sofort eigentlich zu sehen, der wird in diesem Kader unter Marc van Bommel, so sehr es dann auch gehofft hat, eine Chance zu kriegen, keine bekommen. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, weiß ich nicht, aber die die, die die Konkurrenten auf dieser Position, auf der er spielt, mit Arnold Schlager, Gila Vogie, wen haben wir noch, Gerhard Aster Franks dann perspektivisch noch, das ist einfach auch nicht so schlecht und deswegen mhm. ist das total normal und auch für ihn gut, dass er dann in der ersten Liga bleibt und, und dort dann jetzt seine Einsätze kriegen
0: wird. Hättest du aus Vereinssicht und auch mit Blick auf, äh, auf das Identifikationsthema, das wir in Wolfsburg häufig haben, nicht auch Eher Janik Gerhards Vertrag auslaufen lassen und mit Elvis ähm, eine Zukunft beschritten? Ich, ich denke eher, wenn ich einen
1: Anton Stach jetzt sehe, dass der in Mainz Spiel Paul Seguin ist jetzt auch ein Vierte, kann man aber auch immer sagen, die hatten ihre Chancen, zumindest Paul, dann haben sie dann auch nicht nachhaltig genutzt, aber trotzdem so ein Anton Stach, irgendwie die Entwicklung, der hat Wolfsburg U23 gespielt. Ist schon gut, ist U21 Europameister geworden, ist jetzt hat den Aufstieg in der zweiten Liga in die erste Liga geschafft, hat dort in Fürth eine gute Rolle gespielt, spielt jetzt bei Mainz. So einen hätte man ja vielleicht auch dann irgendwie aufbauen können in, in Wolfsburg. Jetzt ist die U23 weg, jetzt wird man sowieso mal sehen, wie da aufgebaut wird. Die Talente sind jetzt zum Teil in, in der zweiten österreichischen Liga ähm, da besteht auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Die Verlängerung Janik Gerd konnte ich zu dem Zeitpunkt, als sie dann stattgefunden hat, dann, da hat er echt eine, eine mhm. gute Phase gehabt irgendwie, aber seitdem kommt mir auch schon wieder zu wenig und der war auch jetzt in der Vorbereitung, als Maximilian Arnold nicht da war, hat es mir dann irgendwie auch gefehlt, dass er den Kopf da rausstreckt und sagt, jetzt, jetzt bin ich hier und ich will meine Chancen nutzen.
0: Ja, ich finde, er ist halt so ein richtig guter Rollenspieler, also jemand, der ganz selten auf, aber halt fast nie abfällt. Also jemand, der so eine permanente 3 abliefert irgendwie. Also, du kannst ihn überall bringen, du ja. kannst ihn
1: überall reinschmeißen, jetzt in Münster, Roussillon raus, Gerhard rein. Äh, du kannst ihn auf der 10, auf der 6 hinten links. Äh, das Aber ist kannst ein, du mit Elvis Teamplayer. fast auch. Kannst du mit Elvis fast der auch. Der dann ja. noch
0: den VfL wirklich, wirklich liebt. Bochum? <lacht> Ich habe extra offen gehalten, ne? Wolfsburg natürlich. Ja, den ja. liebt
1: lieb er sehr und das tut ihm glaube ich auch schon weh, dass er dass er diese Chance in diesem Club nicht dauerhaft kriegt und und dieser der Weg zurück, je erfolgreicher der VfL Wolfsburg ist, desto schwerer wird das dann auch irgendwie und dann läuft das ja irgendwann auf einen dauerhaften Abschied ja. hinaus.
0: Ja, wenn er jetzt seine Rolle dort in Bochum findet, dann kann er 100 Bundesligaspiele, oder das ein 100. Bundesligaspiel in der kommenden Saison machen, was ja auch ein Meilenstein ist und ihm irgendwie, äh, ich glaube man hört es auch raus, ist auch ein guter Typ der Elvis also gut ist fast untertrieben mhm. kann also, man ja. kann man gebrauchen
1: ja ja das 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 ist immer das das schade Scha oder das traurige dass dann solche Typen da wünscht man sich natürlich dann auch viele Wolfsburger Fans wahrscheinlich dass die dann in dieser Mannschaft eine Rolle spielen andererseits wenn es dann in Richtung Champions League geht dann dann reicht es vielleicht auch qualitativ nicht Zumindest auch nicht für, für einen Stammplatz in so einer Mannschaft für ihn, den er dann ja auch irgendwo anstrebt. Und dann geht sowas zwangsläufig auseinander und dann, dann ist auch mit der Robanten, Romantik dann irgendwie alles vorbei.
0: Naja, ja. irgendwann steht dann die fußballerische Qualität schon, schlägt dann sozusagen die Romantik. Andererseits haben die Bayern auch jahrelang Schweinsteiger durchgeschleppt. Also von daher. Das ist ein Weltmeister. <lacht> das ist, das ist doch der, der Rex Bidjai Bayerns.
1: Ja. Oder das Jetzt, jetzt wo du sagst, ja. fällt ja. mir das auch auf, ja.
0: Schön. Und letztes Thema. Tipp. Unsere Prognose für das nächste Spiel. Thomas, erstes äh, Bundesligaspiel der neuen Saison. VfL Wolfsburg gegen VfL Bochum. Wie geht das Spiel aus?
1: 2 zu 1. Doppelpack. Herr Horst.
0: Okay. Ich bin äh, ja, 2 zu 1. Hm. Also ohne, gegen, äh, ohne
1: zu 0. Ja. Simon Zoller knipst noch irgendwie einen rein <lacht> und zeigt seinen Bizeps.
0: Oh ja, okay. Hm, interessant.
1: Hab ich sehe ich vor meinen Augen. so.
0: Das ist schon relativ konkret, wie du da rangehst an die Geschichte. Das gefällt mir. Ja, das bringt eine gewisse Fallhöhe mit sich, auf der du dich natürlich <lacht> okay, dann auch... Äh,
1: kann aber ein 1-2 werden. Ich weiß es nicht. 1, 2, ja. Nein, 2-1. doppelback hast?
0: Ja, ich gehe irgendwie auf ein 1-1. Was ähm,
1: oh. ist dann los in Wolfsburg?
0: Ja, das... Bestimmt zum Teil ja auch wir mit, wie viel, wie wie äh, groß das Feuer brennt. Ich glaube, intern wäre es, würden sie weiterhin Ruhe bewahren, aber. Ja, definitiv. Ähm, aber für Fans und Zuschauer wäre es die nächste sehr große Enttäuschung, die nicht dazu beiträgt, dass man diesem. Wechsel im Sommer sehr, sehr viel mehr vertraut. Irgendwie
1: wäre diese ganze Euphorie, die man hat, Champions League, Tabellenvierter, irgendwie wäre das dann mit einem Wisch weg, Saisonstart. Äh, also
0: ist, nimmst du irgendeine Euphorie wahr? Es ist natürlich schwer
1: ohne ohne Fans und so weiter, aber ähm, normalerweise müsste Euphorie da sein. Also die sind in die Champions League eingezogen, das haben sie vorher nur nur zweimal geschafft, jetzt sind sie zum dritten Mal dabei bald ist Auslösung, also irgendwie müsste müssten sich alle riesig freuen und jetzt reden wir über Wechselfehler und Pokaldesaster und Sorgen und Zweifel und so weiter. Irgendwie ist das, ist das verschütt gegangen. Mhm. Aber sie wird auch nicht so richtig geschürt jetzt vom vom VfL, dass man da jetzt offensiv irgendwie rangeht und
0: da für große Stimmung sorgt, habe ich ja. das Gefühl. Ja, stimmt auf jeden Fall. Ich nehme es halt auch überhaupt nicht wahr, dass da auch nur so, ein, so eine Funken Euphorie vorhanden ist klar, wenn man mit den Spielern spricht, dann ja, freuen die sich alle auf die Hymne. Und Wout hat auch erzählt, dass er, ähm, dass er unbedingt mal ins Camp Nou will, nach Barcelona. Ähm, er war noch nie dort. Er hatte schon viele Chancen als, ähm, als Fan oder als Privatperson dorthin zu fliegen und zu fahren. Ähm, aber er hat es bewusst nicht gemacht, weil er sich vor 10, 15 Jahren schon gesagt hat, wenn ich das Camp Nou betrete, dieses Stadion, diesen Tempel, dann nur als Spieler. Und das sind ja eigentlich... Geschichten, die Euphorie schüren, die auch so etwas wie eine Vorfreude entwickeln, ähm, mit dem man auch total viel anfangen kann, aber äh, ich finde ja auch die Gesamtsituation des Moment eher belastend als befeuernd.
1: Und ich glaube, da spielt aber auch Corona eine Rolle, die Fans ja. wissen nicht, kommen sie hin zu den Auswärtsspielen, macht das, macht das Sinn, dürfen sie überhaupt bei den Heimspielen stehlen, wie entwickelt sich das Ganze? Das ist natürlich auch so ein, so ein äh, Hämmer, 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 kann man das sagen? Ja, du kannst das sagen. Ein Hemmnis ja. für, für, für diese ganze Euphorie. Und trotzdem könnte
0: da mehr sein. Alles klar, MC Hammer. Wollen ja. ja. <lacht> wir nochmal singen zum Abschluss? Nee, nee okay. Alles, okay. MC Hammer. Ja, MC Hammer war nicht mhm. schlecht. Äh, ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Thomas, dass du äh, dabei warst in der Folge. Wir können uns ja so ungefähr drei Monate nochmal zusammensetzen und beurteilen, was wir jetzt hier... Bist du da noch da?
1: Ja, da bin ich noch da. Okay. Ähm, Wo willst du eigentlich hin?
0: Äh, ich will mich um mein Baby kümmern ab okay. dem nächsten Jahr, mal ein paar Monate, äh, aber dazu später mehr und <lacht> vielleicht, vielleicht auch, so nicht, privat. In, vielleicht auch nicht, nicht in diesem Podcast, aber hey, naja, was soll's. Ähm, ja, danke dir, wir hören uns. Danke. Marit Jutte, tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von Ducati Wolfsburg, Ihrem Ducati-Händler auf der Automeile Wolfsburg. Bei uns erwartet Sie ein breites Angebot an neuen und gebrauchten Ducati-Motorrädern, Motorradkleidung und eine optimal ausgestattete Werkstatt. Mit unserem Hohl- und Bringservice sparen Sie sich zudem den Weg zu uns. Weitere Infos unter www.ducati-wolfsburg.de